0: Mul on sulle küsimus. Mitu partnerit sa tahaksid, et sul elujooksul oleks? Mis on sinu ideal? Ära mõnetse, ma ei hakka nüüd seda mängu tegema, et loeme kolmeni ja siis kõva älega ütled. Aga mõtle korraks, kas see number on? 10, 5, 25, võibolla mõtled, et mida rohkem seda parem, et elus peab ju kogemusi omandama ja enda maailma avardama. Või oled konservatiivsem, nii et äkki 2-3 olekski juba piisavalt hea. Kui sa kuuled edasi, siis saad teada, mis numbri ma enda jaoks välja mõtlesin. Minu nimi on Valdur ja olen üks 3D koguduse kogukonna juhtidest. Ja me oleme praegu siis teekonnal, kus me liigume ühiselt läbi Piibli raamatu, milleks on Matteuse evangeeliu. Ja Jeesus pidas seal suurele rahvahulgale kõne, mida hakati kutsuma Jeesuse mäe jutluseks, ja mis nüüd, nüüdseks on üks ajaloo tuntumaid kõnesid. Ja võibolla sa oled lugenud, mäletad, et aha, ja seal räägiti erinevatest käskudest ja reeglitest, aga paar tuhat aastat on mööda end ja et kuidas see nagu minu enu täna peaks puudutama. Kristlastena me usume, et Jumal on meid kui inimesi disaininud. Sellest järeldub, et kui me tahame, et elu toimiks parimal moel, siis tasub arvestada nende juhtnõelidega, mida disainer meile jätnud on. Aga Piibel kirjeldab, kuidas juba esimesed inimesed ei, ei tahtnud Jumalat kuulata ja pärast pattu langemist läks äh, aja asi aina halvemaks. Kuigi Jeesus ajal paljud juudid proovisid Moosese seadusi piinliku täpsusega jälgida, siis olid nad tihti tegelikust, nagu sellest tegelikust seaduse eesmärgist täiesti mööda pannud. Ja mäe ütluses pakub Jeesus enda versiooni sellest, et kuidas igas eluvaltkonnas elada. Aga mis teeb tema õpetuse nii põnevaks minu arust, on see, et ta ei pakku lihtsalt enda mõtteid mingitest uutest käskudest ja keeldudest, vaid ta pöördub tagasi jumala originaalse visiooni juurde. Ja kui sa teada, tead, et kuidas elada püsisuhete seksi ja aususe valdkonnas kõige täisväärtuslikumad, kõige rahuldust pakkuamat ja vabadust täiselu, siis kuule, mida Jeesus õpetas. Esimene teema, millest ta rääkis nendes salmides, oli abielurikkumine ja ma loon ette, 27. kuni 30. salmi. Te olete kuulnud, et ta on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda, aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su... Parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis rajuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Mis on abielurikkumine? No, see vist kõlasi võisnaga armilt, eks? Aga vaatame seda algusest, et mida see abielurikkumine siis ikkagi tähendab. Ja on üsna levinud arvamus, et abielus saab rippkuda ainult siis, kui sa oled abielus. Et kui kaks mitte abielust inimest seksivad, siis nad otseselt ju selle käsuvastu ei eksi. Pastor Timothy Keller kirjutab, et juudi juudikultuuris oli see mõte nagu seksist enne abielu nii mõeldamatu, et seda lihtsalt ei peetud isegi vajalikuks eraldi kirja panna. Ja seda kinnitab näiteks Paulus õpetus esimese Korintlaste 7. peadükki 9. salmis, kus ta siis ütleb nendele vallalistel inimestele, et... Kui nad ei suuda end taltsutada, siis nad abielugu, sest parem on abielluda kui himudes põleda. Ehk siis Pauluse selge eeldus oli see, et vallalised inimesed ei peaks elama seksuaalelu. Ja see mõte, et seksida võiks ainult abielust tundub tõenäoliselt keskmisele lähene ühiskonna noorele täiesti veider, võimalik, et ka kuidagi ülimalt kitsarinneline. Võib-olla sulle tundub samamoodi. Aga enne kui sa selle täitsa maha kannad, ma palun mõtle korraks minuga kaasa. Kui jumal tõesti on universumi ja inimkonna algallikas, siis on seks samuti tema idee. Ja aja, ajalooliselt on piibli nägemust seksist kõvasti moonutatud. Ja siia maani tundub, teatud teatud usurinkondades levivad selline arvamus, et seks on midagi piinliku ja halba, millest ei tohiks nagu avalikult kindlasti rääkida. Seksuaalsus äh, on hea sest Piiblis on palju kohti, mis seksuaalset armastust vägagi positiivses valguses ja üsna otse kirjeldavad. Isegi üks terve Piibli raamat Ülemlaul räägib suures osas mehe ja naise armu armurõõmudest. Aga ma toon lihtsalt ühe näite sõnadest, kus ühte noort meest õpetatakse. Tunne rõõmu oma noorpõlve naisest, kes on otse kui armas emahirv, kena kaljukits, ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eks ja alati tema kallistustesse. Võibolla meil siin Eestis see kitse teemaline kompliment väga naistele peale ei lähe, aga olge maus, et seksuaalsusest räägitakse üsna otse ja vabalt. Ja see pärast on usutav, et kui Jeesus mäejutluses ütles, et, et iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames tema kui pabilo rikkunud, siis ta ei, ta ei mõista hukkaga kuidagi mingit loomuliku seksuaalset külged Ja Richard Thomas Franz toob kommentaarides välja, et Jeesus annab märku, et vale on selline lubamatu suhte teadlik hellitamine. Ehk see, kui sa hakkad näiteks teise mehe naisega seotud kiusatusest tekinud mõtled ise kuidagi edasi arendama. Võibolla sa mõtled, et okei, okay, et see mõte ju sobib, et jumal mõtles seksi välja ja ütles, et see on hea. Aga miks siis sellised nagu karmid reeglid ja hoiatused ikkagi nii vajalikud on? Jeesuselt, et kas see ei ole kuidagi piirev ja negatiivne kõik? Ja ma osun, et tegelikult võib üllataval kombel olla olukord hoopis vastupidimine. Vaatame lähemalt, et mis oli Jumala algne visioon seksi jaoks. Timothy Kelle õpetab, et piibli seksuaaleetika saab kokku võtta ühe lausega. Seks peab toimuma lepinguliselt pühendunud armastuse suhtes, ehk abielus. Ja inglise keeles kutsutakse sellist armastuse lepingut sõnaga covenant. Ja selgitamise teeb keeruliseks natuke see, et minu teada ja eesti keeles ei ole sellele sõnale mingit head vastet. Et otse tõlkes lihtsalt leping kõlab vähemalt minu jaoks eriti kuidagi kuivalt. Et umbes nagu mingi teli ja leping või ostu mingi leping. Mulle tundub, et paljude jaoks tähendab juriidiline leping enamasti midagi sellist hästi ebaromantilist ja emotsioonitud, millega ühte mingit head abielu küll ei tahaks kirjeldada. Ja ma usun, et see on üks põhjus, miks osad inimesed arvavad, et abielu on mõtetu. Meil pole mingid paperid vaja, meil on ju armastus. pastor Keller ütleb aga, et piibli mõiste covenant on tegelikult väga palju erilisem ja sügavam. See tähendab, et luuakse suhe, mis on palju-palju rohkem armastavam ja emotsionaalselt lähedasem kui lihtsalt mingi juriidiline suhe. Aga samal ajal see on väga palju rohkem siduvam ja vastupidavam kui lihtsalt üks emotsionaalne suhe, ehk siis see, mida inimesed tegelikult tihti selle sama armastuse all mõtlevad. Nii et äh, ma tegin sõnale Covenant oma tõlke, mis, kus oleks end mõlemad pooled olemas ja armastuse leping panin nimeks. Miks Jumala jaoks see armastuse leping nii tähtis on, et, et seks peaks ainult olema neile, kes on selles astunud? Ja ma arvan, et võibolla on küsimus selles ka natuke, et kas seks on tarbekaup või midagi erilisemalt. Suhtevorme on erinevaid. Üks on selline, mida me võime nimetada tarbiasuheks. See on suhe, kus on mingi teenuse pakkuja pakub midagi piisavalt hea innaga, sa võtad tema käest teenust. Teil on suhe, aga see kestab ainult nii kaua, kui leiad midagi paremat. Sinu vajadused on tähtsamad kui see suhe. Ja ma julgeks öelda, et päris paljud romantilised koosolud just nii toimivadki. Me oleme koos nii kaua, kui see mulle sobib. Kui üks tunneb, et partner ei täida piisavalt tema vajadusi, siis suhe laguneb. Ja sellele täiesti vastupidine lähenemine ongi see armastuse leping, ehk toetustega abielu. Kui mõlemad võtavad neid tõõtusi tõsiselt, siis on selle see inimeste vaheline suhe tähtsam kui ühe poole vajadused. Ja raskuste tekkimisel ei ole esimene mõte, et läheme lahku, vaid asi tuleb lahendada. Millist suhet sina tahaksid? Järgmiseks abielu lahutuse küsimus. Ma olen pulmafotograaf ja ükskord mõtlesin, et peaksin ikkagi oma pulmaalbumid rohkem müüma. Et vaatasin üle, väle, et kes paari aasta eest oli abielunud ja siis kirjutasin neile. Aga ühe peigmehe vastus tabas üsna noh, ootamatult see oli nimelt selline, et oo, tänud pakkumast võtaks küll muidu albumi, aga tead me vahepeal lahutasime. Aga ta mainis selle ära, et kui uuesti kellegiga abielume, siis saad uuesti pildistada ja siis võime selle albumi teema juurde ka tagasi tulla. Eestis lahutatakse umbes pooled abieludest, nii et see ei tohiks nagu üllatusena tulla, aga minu jaoks see mõjub alati emotsionaalselt päris nagu raske, nagu ma kuulen, et keegi tutvusringkonnast on lahku läinud. Ja ma kujutan lihtsalt vajavalt, ma suudan ette kujutada, et kui valus ja igasuguste negatiivsete tagajärgedega see nii naise mehe kui ka eriti laste jaoks on. Ja piiblis oleva malaki teise peaduki 16. salmis ütab jumal et ta vihkab lahutust. Ja Põhjus on selles, et Jumal teab väga hästi, kui palju halba lahutus inimestele teeb. Ta armastab inimesi ja see pärast ta vihkab lahutust. Ja kui sina oled pidanud läbi elama lahutuse, siis ma tahan eraldi rõhutada, et ma ei räägi seda siin selleks, et kuidagi sinu mineviku pärast siin hukka mõista. Jumal vihkab lahutust, aga ta armastab inimesi. See tähendab, et ta tahab anda sulle uut lootust, isegi kui on raske. Jeesus rääkis 31. salmis just sellest teemast. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema jääb, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema jääb, teeb oma naisest abielurikku ja, ja, iga, ja kes iganes võtab minemaetud naise, rikkub abielu. On olukordi, kus suhet ei ole võimalik enam päästa ja Jeesus ei olnud selles osas naivne ja siin tekstis toobki välja ühe sellise võimaluse. Et kui üks osapool on teist petnud ja paar lahutab, siis teine pool ei ole süüdi. Ja kui muu ei ole aidanud, siis vahest võib lahutus olla ainus lahendus suhetes, kus toimub ka näiteks vaimne või füüsiline vägivalt või siis petmine. Ja nüüd võibolla mõned mõtled, et no näed, et miks siis lahutust nii negatiivselt näha, et see on ju väga kasulik asi, saab ameti halvale olukorrale lahenduse. Ja probleem on selles, et meie ühiskonnas on lahutus saanud mitte viimaseks varendiks, vaid tihti juba üheks esimesteks. Lahutus nä nähakse lahendusena nende probleemide puhul, millest oleks tegelikult võimalik koos läbi tulla. Ja Jeesus aegses juutide ühiskonnas domineeris abielu lahutuse teemade osas selline koolkond, mille nimi oli Hilleli koolkond, kes ütlesid, et kui mehel oli vähegi mingi kaebus, näiteks naine oli toidu kõrbema lasknud, reaalne näide, siis ta võib oma naisest lahutada. Kõlab võibolla olla nagu kuidagi kurb naljakalt, aga ma kaslustan, et võib-olla lahutuse nii viivad probleemid saavad päris tihti samamoodi mingitest pisikestest asjadest alguse. Aga mis oli Jumal algne visioon abielule. Ja Matthew 19. peatükis ütleb Jeesus: Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks? Ja ütles: See pärast jätab mees maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole, ja need kaks saavad üheks. Nõndanad ei ole enam kaks, vaid üks liha, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Mul tundub, et laiem visioon on üsna selge. Seks on mõeldud abieluks ja abiel on mõeldud kogu eluks. Ja mis minu hinnangul on väga huvitav, et mitmed viimaste aegade teadusuuringud viitavad, et taoliselt elades võib tõepoolest olla õnnelik. Juhdahi ülikooli sotsioloog Nicolas Wolfinger leidis oma uurimuses, et need mehed ja naised, kellel on olnud ainult üks sekspartner, hindavad oma abielusid kõige õnnelikumaks. Ja Cheng mitte sarnase uurimuse 3800 täiskasvanud äh, Hiinas ja nad sõnastasid oma tulemused et Me leidsime, et Õnnelikust maksimeeriv seksuaalpartnerite arv on üks. Okei, okay, võibolla oleks tõesti siis hea, kui saaks kuidagi inimesega tervelu koos olla ja see olekski päriselt õnnelik suhe, mitte lihtsalt mingi reegli pärast koos Aga see on ju nii raske ja sellepärast kõik lahutavad. Psiholoog Howard Markman leidis ühes oma uurimuses, et, et kõige suurem lahutuse põhjus oli paaride enda hinnangul vähene pühendumine. Ja see toobki meid teksti viimase osa ehk juurde. Ja ma loen Matteuse viiende peatükki 33. salmist alates. Veel olete kuulnud, et mõistele selle põlvele on öeldud. Sa ei tohi valet vanduda ja Issandele antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon ei maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jerusaleme juures, sest see on suure kuningalinn. Ära vannu ka oma pea juures, sest sa ei saa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu ja Ja iga teie ei, olgu ei. Aga mis on üle selle, on kurjast. Sinu ema ütles sulle ja kümnes käsk ütles juba ammu, et valetada ei tohi. Aga juutidel kujunes välja selline nagu kohtu praktika, et mida lähemal sa templile ja Jumala nimele vanda antsid, seda nagu tõsisemalt tuli seda võtta. Ja, ja seda sai kasutada ka kui jokks et, et valetamise tagajärgedest kuidagi kergemini pääseda. Aga Jeesus ütles, et Jumal on igal pool. Ja seega, kui sa midagi lubad, siis olema sõnade taga. Vahet pole, kus see on. iga sinu jah olgu jah ja iga sinu ei olgu ei. Kui sina midagi lubad, kas sa siis päriselt teed seda? Me oleme abikaasa Johannaga mõlemad kristlased ja võtame oma tõõtust terveks eluks kokku jääda väga tõsiselt. Me tahame... Et isegi see idee lahutusest oleks kuidagi sügavale maha maetud. Ja kui läheb raskeks, siis me teame, et jumala abiga me peame leidma lahenduse, et raskustest koos läbi minna. Raamatus abielu tähendus tuakse välja statistikat, mille järgi tegelikult suur osa paaridest, kellel on mingi mingi aega abielus väga raske, tulevad sellest ajaga välja ja ütlevad, et nende abil on suurepärane. Ja minu jaoks ei ole terveks eluks pühendumine kuidagi piirav mõte, vaid vastupidi on nagu vabastav ja kindlust pakkuv teadmine, et see otsus on tehtud ja me armastame teine kogu elu. Ja nüüd ka minu vastus sissejuhatuses küsitud küsimusele. Vastus on üks. Jeesus näitas meile viisi, kuidas püsisuhetes elada. Ta näitas, et kui seks kuulub armastuse lepingu juurde, et abiel on mõeldud kogu eluks ja et me peaksime alati oma sõna pidama. Ja laias on kaks viisi, kuidas sa saad nendesse Jumala seadustesse suhtuda. Kui sa oled nagu variser ajal, siis sa võib-olla tunned hirmu, et sa oled äkki millestki üleastunud ja proovid kuidagi piinlikult täpselt neid seadusi järgida. Ja selle abil sa siis saadki nagu tõestada teistele, endale ja Jumalale, et sa oled tubli kristlane, õige inimene. Aga Jumala kesud on sinu jaoks suur koorem ja neid on raske täita. Aga täielikult teine lähenemine on see, kui sa usud emangeeliumi sõnumit. Sa ei pea kartma, sest sa tead, et Jeesus on kõik sinu üleastumised ja ebaõnnestumised enda peale võtnud ja sind lunastanud. Ja Jumal näeb ja armastab sind oma radikaalse armu pärast, isegi kui sa oled eksinud. Ja nüüd on Jumala seadus väga tore asi, sest see on viis, kuidas sa saad oma armastust väljendada ja rõõmu. Ja nüüd on võimalus sul mõelda püsisuhete armastuse ja aususe peale, kui sa osaled kogukonnas siis järgmiste küsimuste abil tänast teemat veel edasi mõtestada. Aitäh kuulamast!